0: Das würde mich freuen, wenn Berlin mit dieser größeren Verträumtheit, die es im Vergleich zu anderen Städten hat, ein zentraler Ort bleibt für oder wird für Geschäftsmodelle und Businesses, die sozial orientiert sind. Profitorientiert, aber in einer gesellschaftlichen, sozialen Verantwortung handeln. Und da haben wir in Berlin oder in Deutschland andere Möglichkeiten zu als in anderen Ländern und Märkten.
1: Das ist What's Next Berlin, der Podcast, in dem wir herausfinden wollen, wie sich Berlin in der Zukunft weiterentwickeln wird. Wir laden Denkerinnen und Macherinnen ein, die der Gegenwart immer einen Schritt voraus sind, nie stehen bleiben und heute schon an morgen denken. What's Next Berlin erscheint zum Geburtstag des Sony Center am Potsdamer Platz, das vor 20 Jahren auf einem Areal Berlins entstand, das bis zur Wiedervereinigung Deutschlands noch ein absolutes Brachland war. Das Sony Center hat schon damals mit seiner unverkennbaren Architektur und seinem Nutzungskonzept einen Raum für neue Ideen, neues Arbeiten, Wohnen und Unterhaltung geschaffen. Und auch heute kreiert das Sony Center wichtige Impulse für den Wandel der Stadt. Und dem wollen wir auf den Grund gehen. Ich bin Ansgar Oberholz, der Mitgründer vom Sankt Oberholz in Berlin. Wir betreiben Coworking Spaces und Cafés und beraten Unternehmen. Und ich freue mich sehr, in diesem Podcast mit euch zusammen einen Blick in die Zukunft der Hauptstadt zu wagen und zu erfahren, was Denken unsere Gäste muss in Berlin passieren, damit die Stadt auch in zehn Jahren immer noch genauso innovativ ist wie heute. Los geht's mit What's Next Berlin. Hallo Pia, herzlich willkommen bei What's Next Berlin.
0: Hallo Ansgar.
1: Wenn ich dich auf einer Party oder in einem Restaurant zufällig treffen würde und ich würde dich die allseits bekannte Frage fragen, was machst du eigentlich so? Was würdest du mir da antworten?
0: Dann würde ich wahrscheinlich sehr äh, grob und allgemein gehalten sagen, oh, ich bin ähm, Unternehmerin.
1: Und dann würde ich fragen, oh Unternehmerin, was für ein Unternehmen leitest du denn oder hast du gegründet?
0: Dann würde ich sagen, das heißt Opinory. und das kennst du wahrscheinlich ohne es zu wissen. Denn wenn du Online-Medien liest, manchmal, was Spiegel oder Fatz oder Bunte oder Stern oder was auch immer, dann findest du da manchmal in Artikeln äh, eine Frage und so eine kleine tacho Grafik, auf der du dich positionieren kannst. Und das sind wir. Und das ist eine Technologie, ein Tool, mit dem Publisher, Verlage und Werbetreibende einen Direktkontakt zu ihren Lesern und Zielgruppen aufbauen.
1: Das ist dieser kleine Tacho, wo danach immer so ihr hüpft danach immer so ein bisschen, und dann fällt so ein Punkt irgendwo hin. Ne? Genau, eine, 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 und dann ja, siehst du,
0: wie du im Vergleich zu anderen Lesern stehst. Ja. Es ist, anders als ganz viele denken, keine Markt- oder Meinungsforschung, die wir da machen, sondern es ist ein Dialog- und ja, Kontakt-Marketing-Tool.
1: Ich finde, es funktioniert ziemlich gut, weil ich will eigentlich immer nicht meine Meinung abgeben, aber ich mache es dann doch immer wieder. Ja. Das ist ganz spannend, weil die Frage so verlockend ist. Man will halt wissen, wie die, wie die anderen so denken. Das
0: ist unser ja. Kerntalent, genau. Und deswegen funktioniert das für unsere Kunden gut, weil die sozusagen eine passive Zielgruppe damit aktivieren und da einen organischeren Weg das zu finden, ihre Message zu platzieren. Also wenn da, weiß nicht, zum Beispiel Toyota eine Frage zu E-Mobility äh, stellt in einem Artikel zur Zukunft des Fahrens auf Wirtschaftswoche, dann ist das eine angenehmere Form von Werbung, als wenn dir da eine Display-Ad reingeknallt wird und interaktiver und userfreundlicher. Genau.
1: Das stimmt. Lass uns später das noch vertiefen, auch Geschäftsmodelle und so weiter. Das interessiert mich sehr. Aber Davor hast du ja wahrscheinlich, oder warst du immer schon Unternehmerin, oder hast du davor mal was anderes gemacht? Oder?
0: Ich war vorher, oder ich habe, ähm, ich bin, würde ich sagen, mal mit Opinory so ein bisschen mit als. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch politisch korrekt ist, das zu sagen, als Jungfrau zum Kinder gekommen. <lacht> also Gute ich war Frage, in meinem ich. ersten Job, als ich das gestartet habe und ich war, mein, mein Job war, ich war Journalistin oder ursprünglich Journalistin und dann habe ich so an einer Schnittstelle zwischen Produkt und Redaktion äh, in einem Verlag gearbeitet. Und da im Grunde schon auf gleichen Themen, so wie kriegt man irgendwie eine Zielgruppe oder eine Audience aktiviert, wie baut man Kontakt zu denen auf und wie funktioniert sozusagen äh, Online-Content besser oder, oder weitreichender als eine Zeitung, die online gestellt ist.
1: Und das heißt, in, in dem Job hatte ich das Thema schon umgetrieben. Wie bekommt man Leute dazu, wie mich, ja, wie ich es eben geschildert habe, dann doch dahin zu klicken?
0: Ja, und, genau. Ja. Das war einfach so. Also, ich meine, es gab ja früher Leserbriefe, oder es gibt immer noch Leserbriefe, die mhm. sind auch schön und wichtig und sollten mhm. beantwortet werden. Aber die Masse ist einfach stumm in klassischen also im World Wide Web, also alles, was du, was nicht Social Media ist, was nicht Facebook ist oder Instagram oder sowas, da bist du ja, da interagierst du die ganze Zeit. Und den Rest des Internets gibt's aber auch noch. Und den sollst bitte weitergeben und nicht von irgendwie nicht, dass das alles von zwei drei Unternehmen dominiert wird. Und was da fehlt, ist dieses Interaktionsmoment. Da da bist du passiv normalerweise, wenn du, wenn du was liest. Und da war eine Frage, die mich und damals meinen Bruder beschäftigt hat. Wie kann man da eine aktivere Experience schaffen? Und das deckte sich mit so den Verlagszielen, die, ich im, die mir im Newsroom begegneten, wo sich so langsam die Frage stellte, man kriegt tausende Klicks, Milliarden Klicks, aber wie kriegt man eine loyale Community hin?
1: Hm. Und du hast gerade schon erwähnt, du hast es mit deinem Bruder gegründet. Und ich habe auch gelesen, deine Mutter ist ja auch äh, im Journalismus tätig mhm. oder tätig gewesen. Und dein Bruder auch? Also, Nö, die... der ja. nicht, der, okay. war so,
0: der war so äh, Beraterhandel. <lacht>
1: und ihr habt das dann zusammengegründet? Wie kam das? War das eine sehr bewusste Entscheidung oder war das zufällig? Also gab es den einen also, Tag, er wo hat ihr gesagt habt. Es hat
0: die Initialzündung gegeben. Er kam gerade von der Harvard Business School. Mhm. Also folge impft mit so Can Do Spirit und Let's Change, let's make the world a better place und so weiter. Davon war ich mit meiner kartoffeldeutschen Karriere irgendwie relativ weit weg und äh, der hat so den die die eine verwandte Idee platziert und gesagt, lass uns das machen und war eben mit genau dem richtigen Spirit voll gepumpt, das dann auch in eine Umsetzung zu treiben und ich hatte in, dem, in der Phase Zeit und dann haben wir das irgendwie so relativ organisch gestartet, also es war eher ein rein stolpern, würde ich mal sagen, als eine bewusste Entscheidung, hey, jetzt werden wir Unternehmer.
1: es gab nicht diese, ihr habt nie gefragt, ob ihr ein gutes Unternehmerduo seid oder sozusagen nicht einmal hingesetzt und gesagt wo wollen wir das wirklich machen? Wir sind ja äh, immerhin auch noch Geschwister. Sondern es ist so organisch entstanden.
0: Das hat sich so ja, performativ beantwortet, würde ja. ich sagen. Ähm, <lacht> und ich würde auch gar nicht sagen, dass wir immer ein gutes Gründerteam waren, aber im Grunde immer komplementär in unseren Stärken, die sehr unterschiedlich sind. Und dann auch in diesen, ich, wie lange ist das jetzt, fünf Jahre, oder sechs Jahre, die wir Ach, zusammen... So lange gibt es
1: euch schon. Ne? Ja,
0: also wir haben ja das als Nebenprojekt gestartet mhm. und das mhm. ist schon eine richtige Weile her. Ähm, ich höre da auch auf zu zählen, aber <lacht> auf, dieser, auf dieser ganz schönen Strecke, die wir miteinander zurückgelegt haben, natürlich auch viel miteinander, aneinander gelernt.
1: Ich glaube, als Unternehmer oder Gründer hat man immer, also wird man sich immer miteinander auseinandersetzen müssen. Am Ende auch immer über... Themen, die irgendwie einen aus der Kindheit geprägt haben. Nur wenn man eben dann zufällig auch noch Verwandtschaft ersten Grades an seiner Seite hat, hat man ja auch die gleiche Kindheit gehabt. Das ist ja super spannend. Das heißt, man weiß ja eigentlich, wo es herkommt. Ne? So, man, so weiß so man weiß eigentlich Küchen zu Küchenpsychologie, ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Und kann genau sagen, warum du jetzt so reagierst. <lacht> wie,
1: wie früher beim, beim Lego-Spielen. So, ja, ja, genau. Und um kurz noch bei deiner Familie zu bleiben, deine Mutter ist Journalistin. Wie findet die denn das, was ihre beiden Kinder da machen? Findet die das äh, als einen Schritt nach vorne oder ist das eher Hexenwerk für sie? Oder?
0: Also ich würde sagen, ähm, sie nimmt das bei meinem Bruder Cornelius und mir unterschiedlich, wahr oder hat es ursprünglich mal unterschiedlich wahrgenommen. Wir hatten einfach einen direkten, aktiven Draht, weil sie als damals noch aktiv arbeitende und nicht verrentete Journalistin...
1: Als ihr gegründet habt, war sie noch aktiv. Genau. Mhm.
0: Und äh, als ich sozusagen meine Wege in den Journalismus gesucht und gefunden habe, da war sie mir eine total aktive, große Hilfe. Mhm. Und das hat ihr, glaube ich, auch viel gegeben. Mhm. Und dann war es, glaube ich, so eine leichte kleine Traurigkeit dabei, als ich so den Weg wieder so ein bisschen, zumindest den Kernweg verlassen habe und wieder ein unbekannter Restaurant betreten hat, was einfach so eine, eine kleine Nähe verringert hat, bisschen. Also ich glaube, das war eine kleine Melancholie dabei, auf meiner Seite, Cornelis gegenüber nicht, der hat immer irgendwie sozusagen andere Sachen gemacht. Und dann, ja, großes Interesse aber ich meine, sie ist kein Digital Native, sondern <lacht> 66. Aber immer bemüht, das zu verstehen, was sie da machen. Und aber natürlich auch teilweise phasenweise, ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen aufgelöst, aber erstmal begleitet von der Angst, dass wir uns da verstreiten und irgendwann nur noch über Anwälte unterhalten würden, was natürlich passieren kann auf Geschäftspartnerebene Aber das hat sie besorgt mal am Anfang und ich würde sagen, der Faktor 1, äh, die kleine Traurigkeit von für sie berechenbaren Weg abzuweichen, ist jetzt irgendwie so einem vollkommen unverhältnismäßigen Mutterstolzgewicht. Ja, ja. Habe
1: ich neulich gesehen, dass ihr zusammen interviewt wurdet ne, am Anfang der Corona-Krise? Ja,
0: Deine Mutter und du? Ja. Mhm.
1: Das heißt aber, bist du denn noch journal klassisch
0: journalistisch tätig? Also... Klassisch journalistisch. Also ich hab, ich mache einen Podcast und da kommen bestimmt irgendwie... Das ist schon also, klassisch journalistisch. Ja, auch, ja. Im Fra <lacht> also im, im Fragestellen kommen auf jeden Fall journalistische Qualitäten, kommen da zum Tragen. Sonst immer mal wieder in einer ein oder anderen Form überall. Nicht wirklich. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wenn ich sagen würde, wir verkaufen jetzt Openry und äh, alle Karten werden neu gemischt, da würde ich mich nicht guten Gewissens vor Newsroom stellen können und sagen, jetzt arbeite ich wieder hier, weil mein direktes Erfahrungswissen halt vier Jahre alt ist und da haben sich Sachen verändert.
1: Und was machst du für einen Podcast? Ich hab, Das habe ich gar nicht... Äh noch gar nicht mitbekommen? Nicht, es Nein. ist der
0: weltberühmte <lacht> OMR-Media-Podcast <lacht> ah. und da interviewe ich im Zwei-Wochen-Takt äh, Menschen und Köpfe aus der Medien- und digitalen Verlagswelt und das sind mehrheitlich Deutsche, teilweise Amerikaner, weil wir da auch viele Partner haben und ja auch interessante Perspektiven auf Themen haben, aber weiß ich von... Gabor Steingart über Matze Hielscher. Der war der erste Gast tatsächlich. Matze? Ja, jetzt <lacht> gerade war Sebastian Turner da und hat da über ähm, Lokaljournalismus ähm, gesprochen. Der Tagesspiegel mit Eigentümer. Viele. Also ich mache das seit anderthalb Jahren.
1: Ah, oh, das äh, ja, muss ich mir sofort abonnieren. Unbedingt. Ähm, hier, heute sitzt er ja mal auf der anderen Seite. Ja. <lacht> und nochmal kurz in Bezug auf Medien. Was ist dein Lieblingspodcast? Was liest du am liebsten? Was ziehst du dir so täglich rein, ohne groß nachdenken zu müssen als als Infoquelle?
0: Also ich glaube, auf professioneller Ebene finde ich den Pivot-Podcast mit äh, Kara Fischer und Scott Galloway am interessantesten, der einfach sozusagen die Tech-Szene und mit auch seinen politischen Dimensionen beleuchtet. Dann, wenn es eher so um Abschalten geht oder einfach nicht um professionelles Wachsein, sondern Professionelles Wachsein ist gut. <lacht>
1: es gibt auch normales Wachsein. Das ist schon normales Wachsein. Ja.
0: Ähm, hier Hotel Matze höre ich natürlich gerne. Ich höre gerne den Zeitverbrechen-Podcast. Ich höre gerne The Missing Crypto Queen. Oh. Ähm, so eine der größten Cryptocurrencies, äh, deren Gründerin und Anführerin ist eben 2017, hat sich aus dem Staub gemacht oder ist weg, verschwunden. Hm. Und da stecken Milliarden hinter. BBC-Podcast, der ist sehr spannend. Ah, okay.
1: Ja, danke für die Medientipps und für die Podcast-Tipps. Berlin, what's next Berlin? So heißt dieser Podcast. Du bist nach deinem Studium nach Berlin gekommen, wenn ich das korrekt gelesen habe. Was war für dich
0: ausschlaggebend? Ich habe hier Praktikum gemacht und dann war ich in der Journalistenschule hier.
1: Also auch und okay, ich wollte aber her. auch
0: hierher. Also ich war mhm. vorher in München und hatte schon auch Lust, mal aus München wieder wegzugehen.
1: In welchem Jahr war das?
0: 2013 oder 2014. Und
1: aber du, ich meine, ich glaube, du bist relativ unterwegs heute, aber dein Homebase ist in Berlin, oder? Ja. Absolut. Und warum ist die hier und nicht in New York oder in München?
0: Weil hier und für ein Openry unser Hauptquartier ist. Und unser Hauptgeschäft stattfindet. Und äh, wir zwar Kunden in anderen Märkten und Ländern haben, aber hier sozusagen unser, unsere Basis, unser Anker ist. Und jetzt halt auch aus gegebenem Anlass, weil man nicht so viel reist.
1: Aber wenn dein Unternehmen nicht hier angesiedelt wäre, wäre Berlin dann nicht deine Homebase? Oder würdest du einen anderen Stadt oder mehr, einfach mehr reisen? oder?
0: Ich hätte vor einem halben Jahr, hätte ich gesagt... Nee, und ich bin auch wahrscheinlich dann irgendwann, breche ich hier auch meine Zelt wieder ab. Das denke ich auch immer noch. Ich sehe das jetzt nicht so, dass ich hier alt werde, weil es dann doch auch so eine so eine gewisse Lethargie hat, finde ich, der ich mich jetzt nicht lebenslang aussetzen möchte. Aber äh, jetzt gerade, ich bin schwanger und jetzt denke ich, doch, jetzt bin ich wahrscheinlich erstmal eben auf längeren Zeithorizont, jetzt auch natürlich in Ergänzung mit Opinory ähm, hier. Also zwei ah. Babys hier.
1: Ja. ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Danke. War eine große Überraschung. <lacht>
1: Du hast eben gesagt, Berlin ist ja zu lethargisch. Mhm. Kannst du mir da sagen, was dich... Zu, dazu bringt, zu sagen, dass Berlin tages ist? Weil für viele ist Berlin ja eher zu hektisch oder zu schnelllebig.
0: Ja, was ich auch aus einer Perspektive aus, keine Ahnung, Nürnberg kommt oder auch München kommt, verstehen kann. Äh, ich habe aber jetzt so in den letzten Jahren einen Hauptteil meiner Zeit eben in New York, in London verbracht. War dreimal in Mumbai, weil ich es einfach so geil finde Mumbai. Und da ist einfach ein anderer Energiepegel, da ist ein anderer Drive, da ist irgendwie ein anderer Hunger in der so in, im, im Grundtempo. Und im Vergleich dazu ist, hat Berlin eine deutlich größere Durchschnittslebensqualität und viele Aspekte, die vor allem eben man in so einer Pandemiekrise extrem zu schätzen lernt, was das für ein System ist, Wahnsinn. Aber es hat einfach nicht so einen, ja nicht so den Drive, nicht so die, den Takt, den andere Städte haben und der kann einem schon ganz schön viel geben. Oder ich merke, dass da irgendwie so jedes Mal, wenn ich eben zum Beispiel nach New York zurückkomme, einfach so oh, wieder so eine ein man in so einem anderen Strom geworfen wird, der geil ist.
1: Das heißt, du sagst quasi, im Vergleich zum Rest von Deutschland ist Berlin vermutlich in diesem Vergleich nicht lethargisch oder schon relativ ja, impulsiv oder impulsgeber, aber im internationalen Vergleich ist es eher lahm.
0: Ja, im nationalen Vergleich muss ich sagen, fällt mir gerade Frankfurt ein. Frankfurt hat einen relativ guten Pegel, würde, Energiepegel, würde ich sagen. Also so Leute wollen was und das merkt man, finde ich, am Ort an, was so ob so eine kleine Durchschnittsgetriebenheit ist. Mhm. Und in Berlin würde ich sagen, denken Leute viel über ihre Projekte nach, auf jeden Fall, und gibt es eine hohe Kreativität. Aber Frankfurt zum Beispiel ist eine größere Macherstadt oder da mhm. wird mehr getrieben.
1: Ja, genau. Und die Fashion Week ist jetzt auch nach Frankfurt gegangen.
0: Ja, richtig. Ja.
1: Es gibt schon einen neuen Werbefilm von Frankfurt-Stadt. Aber die und IAA ist
0: weggegangen, vor. habe ich auch gehört. Ja, Was jetzt gar jetzt nicht so traurig Week. ist. Ja, ich weiß nicht, was besser ist. Also kulturell würde ich sagen, Fashion Week ist besser. Ja,
1: aber trotzdem nochmal, um ein bisschen in diesem Städte-Ranking oder Bashing oder was auch immer mhm. zu bleiben. Trotzdem gilt ja Berlin, ich glaube sogar im europäischen Vergleich, als eine der Gründer und Start-up. Städte. Mhm. Ich glaube sogar auch, was Wagniskapital angeht, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber es ist auch London nicht mehr so weit weg. Mhm. Und Tel Aviv ist, glaube ich, der andere Hotspot in Europa. Aber aus deinem eigenen Erleben würdest du das unterstreichen, dass du sagst, also für Startups ist Berlin immer noch ein guter Ort und immer noch ähm, im Wettbewerb auch ein Ort, der mithalten kann? Oder denkst du besser woanders gründen?
0: Also, ich glaube, frühphasig ist Berlin ein guter Ort. Du findest billiger oder bezahlbare Arbeitskräfte. Es gibt Kapital, es gibt auch viele öffentliche, staatliche Förderungen auf Frühphase und dann aber, wenn du es eben hoffentlich in ein fortgeschrittenes Stadium geschafft hast und andere Strukturen brauchst, da würde ich sagen, kann Berlin durchaus noch mehr tun, um ein attraktiver Standort zu sein. Es fängt mir mit total banalen Sachen an, wie, wie einfach ist es, äh, Mitarbeiter aus dem Ausland einzustellen und das ist einfach, was das für ein, für ein mühsames Scheusal ist, jemanden durch diesen grauenhaften Prozess in der Ausländerbehörde zu schleusen und eben mit dem bürokratischen Wahnsinn zu konfrontieren, das tut mir jedes Mal neu leid. Und das ist einfach, das macht es einem schnell wachsenden Unternehmen oder was schnell wachsen möchte, macht es das, das schwieriger. Und das sind einfach bürokratische ähm, Hürden, die sich minimieren ließen. Oder wir haben vor anderthalb Jahren haben wir ein neues Büro gesucht und haben da viele, viele, viele tolle Orte, Spaces ähm, nicht nehmen können, weil einfach das Internet nicht, nicht <lacht> funktioniert hat. Hm und was ist halt so Basisausstattung die sich eine eine Startup Capital finde ich eigentlich nicht leisten sollte aber ich weiß dass da auch die Regierung dran arbeitet oder sich dafür einsetzt oder sehr also auch mit offenem Ohr auf den Themen zuhört ich kann jetzt gerade kein aktuellstes Update geben was sich da getan hat seit ich mir das letzte mal da so strukturierter Gedanken darüber gemacht hatte.
1: ich glaube die Ausländerbehörde in Berlin ist nicht für Startups gegründet worden und ist auch immer noch nicht absolut nicht auf sie vorbereitet ich kenne das Thema das ist ja, äh, ja das ist echt Bad Energy. Aber du hast gerade schon die Politik erwähnt. Ich kenne eine Menge Leute, die sagen, all diese Entwicklungen passieren nicht, weil die Politik das geebnet hat, sondern trotz der Berliner Politik. Mhm. Du hast selber gerade gesagt, du weißt nicht, was da gemacht wird, aber wie ist da dein Empfinden? Also ohne, ich weiß nicht, wie tief du in den politischen Themen steckst, aber würdest du sagen, trotz oder wegen der Politik?
0: bin ich nicht informiert genug, um das um das wirklich zu beurteilen, ehrlich gesagt. Was ich sagen kann, ist, dass jetzt die Corona-Hilfen nicht die Start-up-freundlichsten waren, würde ich sagen. Also da gab es vieles, was bereitgestellt wurde für Unternehmen, die schon seit einer ganzen Weile profitabel sind, was ein klassisches Start-up in der Regel ähm, erstmal nicht ist. Und Kurzarbeit ist fantastisch. Also es also ist wirklich ein sehr guter, arbeitsplatzschützender Hebel Mich hatte ein bisschen überrascht, wie unpassend die Töpfe waren, die bereitgestellt wurden, als das im März, April losging, die also einfach alles für uns nicht gepasst hat.
1: Ja, und ich glaube,
0: wir sind jetzt nicht wahnsinnig besonders. Wir sind seit einigen Jahren unterwegs, wir sind ähm, auf dem Weg profitabel zu sein, aber noch nicht profitabel und sehr, glaube ich, nicht wahnsinnig exotisch in den Bedürfnissen, die wir dargestellt haben.
1: Aber hat denn die die Corona-Krise euch im, im Business betroffen? oder?
0: Ja, klar. Also, ähm, ich meine, unser Geschäft ist Werbung und Marketingbudgets wurden, als es losging, in dieser Schockstarre erstmal gefriest, äh, verschoben, gecancelt und das hat für uns natürlich also eine Abweichung vom Plan bedeutet, der jetzt äh, sich relativ schnell und gut wieder erholt hat, so ab seit Mai, aber das waren zwei Monate, da waren wir ganz schön weit weg von dem, was wir eigentlich hätten erreichen wollen. Und zu dem Zeitpunkt wusste man ja einfach nicht, wie lange dauert das. Also wir haben einen extrem konservativen Plan erstmal gemacht und Maßnahmen getroffen, um eben auf diesen äh, pessimistischen... Erwartungen, da heil halt durchzusegeln und dank einer Finanzierungsrunde, die wir im Februar hatten, gab es da auch keine existenziellen Sorgen, aber auf jeden Fall ja, nicht durchgängig nach Plan. Was ja. auch nicht nach Plan lief, aber fantastisch war, war natürlich der Traffic, also die Leute haben gelesen und abgestimmt wie nie zuvor, also ich glaube das waren eine Milliarde Impressions, die wir da in den ersten zwei Monaten hatten und das war mehr, als wir jemals erreicht hatten.
1: Ja, ich glaube, bei vielen Startups war das echt eine Frage des Timings, gerade was Finanzierungsrunden anging, ne? ob es sich gerade kurz vor oder kurz nach oder mitten in einer erwischt Total. hat. Ähm, viele unserer Kunden sind ja auch Startups, da haben wir auch verschiedenste Szenarien erlebt und das ist halt natürlich ein bisschen unfair, ne? weil Startups natürlich abhängig von Finanzierungsrunden sind und nicht von Umsatz und ja, die Hilfen waren da nicht so richtig drauf abgerichtet und sind es glaube ich bis heute nicht, aber... Ja. Ich habe eigentlich gute Hoffnung, dass da noch was kommt. Mhm. Ich glaube, es ist zumindest erkannt worden, dass das ein Wirtschaftszweig ist, der eben anders funktioniert und der, den man jetzt nicht einfach allein lassen kann. Ja. Aber der Eventbranche und Gastronomie geht es ein bisschen ähnlich. Ne? Also die sind auch so, viele Sachen passen für die nicht. Aber ich, ich glaube, da tut sich ein bisschen was. Da kommt, glaube ich, noch was. Hoffentlich. Und ich denke, das ist auch nötig.
0: Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Startup-Branche und Startup-Bedürfnisse die allerersten sind, die bedient werden sollten. Also ich finde, was Solo-Selbstständige erleben, auch mega. Also das ist das ist eine viel existenziellere Krise, kann das für, für Einzelpersonen bedeuten. Also ich ich kann da, ich bin froh, kein Politiker zu sein, da priorisieren zu müssen in den Bedürfnissen. Das ist sau schwer.
1: Klar, die haben natürlich auch jetzt ein bisschen was um die Ohren. Ja, ja. Und... Du hast eben schon gesagt, ihr seid mit dem Büro umgezogen. Ihr seid aus dem Prenzlauer Berg, aus einem relativ, sagen wir, muckeligen, netten kleinen oh. Startup-Büro, ja, an dem du sehr, sehr hängst, schön. das weiß ich, oder hingst oder noch hängst, zum Engendamm gezogen. Du hast eben schon gesagt, ein paar Auswahlkriterien war zum Beispiel schnelles Internet. Und gar nicht so weit weg ist der Potsdamer Platz mit dem Sony Center und wir haben ähm, vor dem Interview mit dem Architekten Helmut Jahn vom Sony Center gesprochen. Der hat das vor 20 Jahren entworfen und er hat uns erzählt, dass er bei dem Entwurf vor allen Dingen es damals als Herausforderung empfand, einen Gebäudekomplex zu entwerfen, der eben mehr ist als eine Anreihung von einzelnen Objekten, sondern eben ein Ort zum Arbeiten, Leben und auch der Unterhaltung und vor allen Dingen auch der Kommunikation. Wenn du heute an das Sony Center, an den Potsdamer Platz denkst, was denkst du, wie könnte man dort mehr veränderte Arbeitskultur, mehr New Work, mehr Startups ansiedeln und wie könnten sie diesen Ort prägen?
0: Ich habe mal in der Nähe vom Potsdamer Platz Praktikum gemacht und bin da dann jeden Tag am Potsdamer Platz vorbeigekommen. Und da war das jetzt noch nicht ein Ort, wo ich dachte, Augenblick verweile doch, weil es schon irgendwie ein sehr dezentraler Ort ist. Und es gibt das Sony Center, stimmt. Es hat hatte da etwas, was mich nicht eingeladen hat oder nicht dazu gebracht hat, da drin Zeit zu verbringen. Aber ich kann noch nicht genau sagen, warum. Ich muss gerade auch in Parallel, also ich kann nicht das Sony Center unabhängig entkoppelt vom Potsdamer Platz denken, sondern sehe das jetzt als Ganzes hm. und muss gerade mal im Vergleich an den Rosenthaler Platz denken, der auch als Platz, das ist eine Kreuzung und echt nicht schön und trotzdem ein Knotenpunkt und trotzdem irgendwie ein so ein konzentrischer Punkt. Aber kein Platz, wo man sagt, das ist einer unserer Perlen in Berlin oder vom, von, von, von der Optik her nicht, ne? aber eben ja, als absolut, Ort dann ja. doch. Und ich frage mich gerade, was ist der Unterschied oder was müsste man schaffen, am Potsdamer Platz um das zu gewährleisten oder im Sony Center. Äh, hier, euer St. Oberholz ist natürlich ein <lacht> einer der Anker am Rosenthaler Platz. Also zieht ein. Ich überlege noch, was darüber hinaus zu schaffen wäre. Also ich finde, irgendwas ist in der Optik des Potsdamer Platz ist irgendwas Unnahbares. Wahrscheinlich fährt man als Amerikaner, der noch nie in Berlin war, dadurch und so solide beeindruckt. Aber du denkst nicht, hier möchte ich mich niederlassen. Ich finde, Bänke machen immer einen krassen Unterschied. Ne? Sitzbänke? Ja.
1: Also nicht äh, Geldbänke. Oder? Nee. <lacht> <lacht>
0: ja. Einfach ein paar ja. Volksbanken, Deutsche Banken und so. Also das wäre
1: ein Tipp, mehr Sitzgelegenheiten oder vielleicht sogar mit Wi-Fi.
0: Ja, stimmt. Das schafft auf jeden Fall zumindest irgendwie so immer auch eine, das bringt auch die Jugendlichen dahin. <lacht> Ja und ich finde Sitzbänke machen einen Unterschied geben einfach ein Signal ich möchte dass du dich hier niederlässt ähm, alles was ich da an mir jetzt gerade an Läden ins Bewusstsein rufen kann sind unindividuelle Ketten und da fehlt ein bisschen das Individuelle was was Nahbares schafft oder irgendwie eine ein Charakter gibt und die fehlen da, glaube ich. ist ja irgendwie Wir fallen jetzt Bapiano ein, mir fällt da, fällt mhm. da irgendwie Costa Coffee ein, Kinokette. Mehr lokale Marken, mehr lokale Akteure. Mhm. Ja, mhm. genau. Das schafft auf jeden Fall irgendwie eine, eine Nahbarkeit und Echtheit, finde ich.
1: Was müsste am Potsdamer Platz passieren, dass ihr mit Opinary dahin zieht?
0: Wir hätten da, glaube ich, kein prinzipielles Dogma gegen, aber be also bezahlbar, schöner Raum und gutes Internet. <lacht>
1: und lokale Marken. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, also ich weiß noch, wie ich da immer eben mittags rumgeeiert bin und äh, am Ende meistens bei Vapiano oder dieser asiatischen Kette gelandet bin, um irgendwas zum Mittagessen mitzunehmen. Aber es war kein Durchatmen da. Und solche Räume müssen irgendwie gegeben sein, finde ich.
1: Schnelles Internet, lokale Marken, Raum zum Durchatmen und mehr Sitzbänke. Ja. Das sind doch Maßnahmen, die man recht leicht umsetzen kann. Absolut. Aber ähm, was war für den Engeldamm? Denn die Entscheidung neben offensichtlich schnellem Internet, was da das es da gibt. Aber was machen die Räume für euch? zu guten Arbeitsräumen und der Standort.
0: Also unser altes Büro war sozusagen sozusagen mitten im Kiez. Du saßt da äh, draußen ebenerdig quasi oder am Fenster und hast und warst richtig eingebettet da und da wo wir jetzt sind das ist da ist man mehr in einem Ufo also es ist ganz oben mit einem fantastischen Blick und viel Licht und äh, vor allem sehr viel mehr Platz als wir vorher hatten und das war das Hauptauswahlkriterium mit vielen Meetingräumen und irgendwie einer guten Atmosphäre wir sind richtig sozusagen platzmäßig in die Breite gegangen also in dem Büro wo wir hier in in Berg waren haben wir glaube ich mit fünf Leuten gestartet und waren dann irgendwann 50 also es, wir haben es wirklich sehr ausgereizt was den Platz anging <lacht> Und da äh, hatten wir Lust, Luft zum Atmen. Jetzt ist das zu viel Platz, weil jetzt klar ist, es gab nie eine Pflicht, ins Office zu kommen. Es gab immer eine Work-from-home-Policy, die total... also sich auf persönliche Bedürfnisse eingestellt hat und jetzt hat sich aber einfach da die Wirklichkeit darum verschoben, nämlich jetzt ist man so gewohnt von zu Hause zu arbeiten, dass ich nicht erwarte, dass äh, dass da bald wieder 45 Leute pro Tag im Büro sitzen, sich einfach nicht kommen, sondern eher, dass es so, äh, dass man da so eben zwei, dreimal die Woche aufschlägt, wenn und sich auch gezielt verabredet im Büro. Mhm. Und deswegen haben wir jetzt einfach Fläche zur Verfügung, ein Stockwerk, sehr schön, mit äh, fantastischen Meetingräumen auch und sehr netten Nachbarn uns, dass wir jetzt gerade unter Vermieten wollen. Also für jemanden, der sich downsizen möchte und äh, ein Büro für 20, 25 Leute sucht, ist das super.
1: Ja, das ist ganz spannend, was die Veränderung von Büronutzung angeht. Ich glaube, Büros werden eine Relevanz behalten, aber wie wird man sie nutzen? Ich glaube, das steht ja... also Klar, es gab diese Homeoffice-Welle, mobiles Arbeiten für euch, offensichtlich eine Selbstverständlichkeit für viele ähm, etablierte Unternehmen, ja, der Schock schlechthin, der Kulturschock schlechthin, mit dem Beweis, dass es irgendwie geht. Und du hast schon angedeutet, ihr werdet das Büro anders nutzen, ihr werdet es eher anlassbezogen definieren und nicht einfach, man geht halt hin, weil man da hingeht und weil man irgendwie Bock auf die Kollegen hat, sondern weil man vielleicht einen Workshop macht, wird ja sicherlich auch auf, auf Social Distancing und so weiter achten, um zu sehen, dass man man macht ja sowas, dass ihr einen Plan habt, dass ihr wisst, dass nicht zu viele Leute im Büro sind.
0: Ja, also aktuell sind da bis zu 15 pro Tag mhm. und das ist nicht nur anlassbezogen, ja. sondern auch einfach, und das kenne ich von mir selber, man hat einfach irgendeine Lust auf einen, so Austausch, mhm. Menschen um sich herum. Ja. Und das hat jetzt auch so einen ganz anderen so Event-Excitement-Charakter mit den Menschen, ja. die, mit denen man arbeitet aufs Lake, auch die sitzen neben einem. Ja. Wow, das ist, das ist total schön, diese Wertschätzung, die sich darum herum bildet, aber ich glaube eben doch trotzdem nicht, dass es zum Default wird, weil es ja einen Aufwand bedeutet, mhm. jeden Tag. Und dann irgendwie so kleine Mühsamkeiten von irgendwie Mittagessen besorgen und ich glaube, das reduziert sich, ja. dass man dieses das, dieses Miteinander so nutzt.
1: Ja, und ich glaube, mein Empfinden ist, ich glaube aber, du hast es gerade auch schon gesagt, ich glaube, die persönliche Begegnung wird eine völlig andere Relevanz erhalten und man feiert das eher ab. Ja. Ja, ja und ähm, man kriegt es überhaupt mit ne? ich meine vorher hat man es ja eher nicht mitbekommen sondern da war es vielleicht eher nervig falls wieder so voll war im Büro oder so ja. und ich glaube das wird echt eine Menge verändern ja. ja und ich glaube das wird nicht dahin führen dass alle irgendwann wieder zurück im Büro sind wobei ich glaube in etablierten Unternehmen ist das schon eine große Spannung jetzt weil da ist vom Management her die Haltung eher okay ihr kommt jetzt alle wieder zurück und viele viele ähm, Angestellte sagen nein <lacht> tun wir nicht ist ja auch
0: nicht zeitgemäß da eine, ja. ver eine verpflichtende Politik zu machen dass alle da wieder da sein müssen. Aber
1: wie siehst du das? Ich meine, da hängen ja sogar so arbeitsrechtliche Themen, Betriebsratsthemen, da hängt Arbeitsstättenrichtlinie dran. Also zu Hause muss eigentlich der Arbeitsplatz so sein wie nach der Arbeitsstättenrichtlinie. Ja. Ich weiß, Startups, ich weiß, das ist kein großes Thema. Aber je größer man wird, irgendwann kommt er erst und sagt, der Stuhl ist nicht Arbeitsstättenrichtlinienkonform.
0: Wir hatten schon mit der Ergonomie von Stühlen zu tun, sogar mehrfach. Aber Gott sei Dank sind diese, diese so... Das Wort noch nicht gefallen, ja? Nee, so also Betriebsratsthemen sind noch nicht so richtig in unserer, in meiner Wirklichkeit gerade angekommen. Aber ich glaube, da muss man einfach auch so ja, offen sein, wie sich der Standard entwickelt. Also mhm. muss man Leuten dann was zahlen für ihren Arbeitsplatz zu Hause? Mhm. Kann sein, ja. Ja. aber da bin ich jetzt auch nicht voreilig.
1: Ja, ja aber es ist es ne, wird, wird einfach spannend zu sehen sein, wie sich Büronutzung Was verändert. ich richtig
0: spannend finde, ist auch, also das Team intern ist das eine, was, in, was für neue Routinen bilden sich da. Und ich glaube, es hat sich einfach echt in jedem Unternehmen gezeigt, dass diese ganzen coolen digitalen Kaffeerunden nett sind, aber so dieses eben live und in Farbe irgendeine Unersetzlichkeit auch hat. Mhm. Aber noch spannender finde ich, wie sich das eben zwischen Unternehmen, also das Netzwerken entwickelt, weil das diese Zufälligkeit von so Begegnungen auf Events, die lange Partnerschaften, Kooperationen, große Deals und so weiter, also Geschäftsrelevanz nach sich ziehen. Mhm. Wie organisieren die sich in mhm. der Zukunft? Weil ich glaube eben ist nicht mehr mit der Selbstverständlichkeit stattfindet findet, sich nee. zu, in einen Raum zu begeben ja. und über für eine ganze Weile nicht, aber das ist unersetzlich irgendwie für, für ein laufendes Geschäft.
1: Ich bin da deiner Meinung. Ich glaube, das wird für eine lange Zeit, vielleicht am längsten, wird man nicht bereit sein, in Räume zu gehen, wo viele Menschen sind, die man nicht kennt und, ja. und, und man nicht sicher sein kann, dass man genug Abstand hat. Wir kennen das auch aus unserem Geschäft. Also wir haben, unser Geschäft ist im Kern ja eigentlich möglichst viel offene Fläche, möglichst viel Begegnung. Also es ja. hat uns echt getroffen und gerade diese Flächen sind auch noch am schwierigsten zu vermarkten. Es geht schon, ne? mit mehr Abstand und weniger Dichte, aber das ist tatsächlich das, was die Leute instinktiv meiden und zum Beispiel auch von vielen Café-Kollegen weiß ich das, dass die Cafés, die eigentlich so Top-Lagen hatten, an großen, belebten Kreuzungen, die sind jetzt im Moment schwieriger und haben weniger. Also die haben zwar viel Frequenz, aber die Leute sind da weniger bereit, hineinzugehen als in so kleine Kiezlagen. Die Ist
0: das in euren Cafés auch so? Ich meine, ihr habt ja das am Rosenthaler Platz und dann Zedenicker Straße und so. Seht ihr das da gespiegelt, also dass da
1: ja, also es ist so, dass der, also es erholt sich jetzt alles langsam wieder, es ist ganz, ganz beruhigend und schön zu sehen, aber die Zehnicker Straße, also der kiezige Laden, ja. der ist, ähm, der wird sehr gut angenommen und die Leute sind da, also das zieht die Leute richtig an und wir dürfen noch ein bisschen mehr Außenfläche benutzen ne und ja. so und während der Rosenthaler Platz, diese große Halle ne und die natürlich auch, gerade wenn sie nicht ganz voll ist, auch nicht so, einladend wirkt. Da musst du so diesen Tipping-Point an Leuten erreichen. Ah, ja, ja. Und ähm, wie gesagt, das ist, äh, ist eine interessante Beobachtung, die ich mache, dass diese Orte jetzt so unterschiedlich angenommen und wahrgenommen werden. Und ich glaube, genauso wird es eben Events und Konferenzen gehen, ja. dass du wo du früher dachtest, wow geil, Republika, 20.000 Leute, wie viele Leute werde ich treffen? Ne? Das ist jetzt eher so, dass die Leute denken, oh, <lacht> will ich das wirklich tun? Ja. Ähm, und ich war auch Teil von der ersten, die Republika hat ja gerade, um das mal als Beispiel zu nennen, recht schnell auf virtuell und remote umgestellt. Du warst auch Speakerin, glaube ich. Ich, ne?
0: Dieses Jahr nicht nehmen. Ah, okay. Aber ich aber war du ja warst Zuhörerin. Ja.
1: <lacht> Zuhörerin, ja. Ich hatte da auch einen Slot und da wurde auch versucht, da gab es auch ein Q&A nach dem, also es wurde aufgenommen danach gab es ein Q&A, ja. was dann live war. Und da gab es auch so virtuell organisierte Höfe und so. Ich habe jetzt noch nichts gehört von der Republik, aber ich glaube, das ist einfach nicht dasselbe, wenn ich jetzt in irgendeinen so Chat oder so gehe oder so in, in so einen Zoom-Call, wo 100 Leute sind und man dann zufällig sich begegnet. Ich glaube, ich das ja ist nicht habe
0: auch mit jemandem äh, darüber geredet, über dieses, das, was eben an so zufalls One-on-Ones auch bei manchen Webinaren oder mhm. Konferenzen organisiert wird. Ich finde, das hat so eine ganz unangenehme Intimität, wenn du jetzt erst noch im Vortragsraum bist und dann weißt du in fünf Minuten wirst du mit einer fremden Person One-on-One -on -one auf den Screen gebracht. <lacht> es hat irgendwie eine größere Intimität. Das macht mich nervöser als ein Einzelgespräch auf einer auf einem Event. Oder es hat so eine Unausweichlichkeit, die ganz unangenehm ist. Also es ist noch nicht keine es ist keine ideale kein ideales Ersatzprogramm mhm. für dieses für diese total wertvollen Einzige Gespräche, die man auf solchen ja. Echtkonferenzen hat.
1: Was macht das für dich noch intimer als die echte Begegnung? Wo machst du das Also, ich dran glaube, fest? der
0: andere ist halt in deinem Wohnzimmer oder in deiner Küche. Das <lacht> ne? Das hat was äh, Intimes. Ich finde, das hat ja auch in Teams, wo man sich schon lange kennt, eine andere Nähe geschaffen, dass du, was du da alles gesehen hast aus dem Umfeld deiner Mitarbeiter, das ähm, hat ja eine andere Nähe geschaffen, die schön ist und war, aber eben mit einer fremden Person dann halt so sehr nah. Mhm. <lacht> Ähm, das ist das eine. Und dann gibt es halt so kein Entkommen in diesem gestagten. Also so, wenn du dir auf einer Konferenz beim Weg läufst, dann redest du kurz und dann läuft aber nicht mehr und du sagst, ja, ich genau was zu trinken. holen. das kannst du ja so nicht in so einem Videocall-Meeting. Also,
1: ich muss jetzt in den nächsten Call, ist das. Ja, genau, genau. genau Wie oft genau, haben genau. wir das gesagt in den letzten Monaten? Ich bin Wochen. aber
0: übrigens nochmal krasser Telefonierfan geworden in den letzten Monaten. Also dieses sich anstarren auf dem Screen und viel zu viel Zeit auch damit verbringen, sich selber anzustarren, das ist so wahnsinnig ermüden wurde ja auch viel drüber geschrieben und ich habe ähm, mit vielen mir die Freiheit genommen zu sagen, könnt ihr bitte telefonieren statt, mhm. statt Hangout und, und finde, das, das hat keine Einbuße an Nähe, ja. wenn man sich nicht sieht, sondern schafft teilweise eine größere Nähe, weil man mehr Aufmerksamkeit mhm. hat.
1: Ja, finde ich auch. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel kennenlernt oder ein Meeting mit Parteien hat, die sich nicht so gut kennen, dann finde ich schon den Videocall irgendwie passender, weil ja. man auch so ein bisschen sieht, wie der andere reagiert. Außer die Füße, da weiß man nicht, was da passiert. Ja. Aber du hast recht, ich finde auch telefonieren, also mir ging es am Anfang fürchterlich auf die Nerven, weil ich habe quasi plötzlich nur noch telefoniert. Ja, ich habe irgendwie zehn Stunden am Tag telefoniert. Ich habe zweimal am Tag dieses Telefon aufgeladen ja. und es hatte eigentlich einen ganz guten Akku. Und äh, ich kam mir eigentlich vor wie in den 90ern, weil bevor e mail so breit waren, also ja. in den 90er Jahren, kaum vorstellbar, gab es halt Leute, denen konntest du keine E-Mail schreiben. Da hast du eigentlich alles mit dem Telefon geregelt. So. Und wenn es hochkam, hast du immer noch jemand anderen in den Call gemakelt, so hieß das. <lacht> <lacht> ja. Und dann war es schon wow. Und äh, ansonsten hast du halt mit den drei Leuten nacheinander telefoniert und das synchronisiert. Ne? Also das war so wie so wie so ähm, synchrones äh, Videokonferenz ich
0: hatte da jemand auf den revolutionären Gedanken gebracht, was wäre, wenn Telefonieren jetzt erst erfunden werden worden wäre. Also mhm. das wäre the hottest shit. Das wäre sozusagen ja Sprachnachrichten in Echtzeit. <lacht> ja. Live, ja. Live Sprachnachrichten. Ja. Ich glaube, da würden sich alle draufstürzen, aber jetzt ist ja. das Telefonieren halt echt retro. Ja. Und invasiv auch, das erlebe ja. ich schon, wenn man sich nicht zu Telefonieren verabredet, sondern jemand einfach anruft. Ja. Dann, Wieso rufst du denn einfach an? So, ich schreibe doch gerade eine Nachricht.
1: Aber würdest du, würdest du nicht auch sagen, dass das eigentlich auch New Work ist, dass man irgendwann so eine Konvention getroffen hat, dass man nicht einfach anrufen kann, sondern dass man eigentlich sich ankündigt oder fragt oder dass man eher versucht, das im Chat zu klären? In ich welchem glaube, Tool auch immer? Geleitet,
0: das ist ein bisschen irregeleitetes New Work, ehrlich gesagt, ja. finde ich. Weil, also, wenn es darum geht, wenn es um Effizienz geht, dann ist teilweise ja. ein Telefonat einfach ja. deutlich schneller als für Remote-Kommunikation ja. und weniger anfällig für Missverständnisse. Mhm. Und ich finde, dass, äh, dieses, das unterbenutzen wir so ein bisschen.
1: Würdest du sagen, dass die Leute bei Videokonferenzen pünktlicher sind als bei realen Meetings? Also es braucht ja immer so diese zwei, drei, fünf Minuten, bis alle so da sind. Aber bei Meetings ist ja oft schrecklich, dass du ewig brauchst, bis die Leute da sind und Du kannst auch nichts anderes machen eigentlich, ne?
0: Stimmt. Ich glaube, es tendenziell ist man ein bisschen pünktlicher. Oder ich bin ein bisschen pünktlicher. Trotzdem häufig noch so meine zwei Minuten zu spät. Eine Sache habe ich neulich gehört. In England ist es ganz üblich, dass du eben in einem klassischen Meeting zehn Minuten vorher da bist. Wow. Ich habe das von einem Deutschen gehört. Ja, das klingt sehr und deutsch, ehrlich gesagt. Es klingt sehr deutsch, aber es hat eine, es hat eine Funktion. Das ist das, da findet nämlich, also man sitzt da im Raum und wartet, fängt nicht an, aber tauscht so drei, vier, fünf Sätze aus. Und da wird eigentlich die Posit wird eigentlich schon alles beschlossen. In diesen paar Sätzen. Und dann hast du das Meeting, das, wo irgendjemand moderiert und, und, und Takeaways festgehalten werden. Aber der Outcome dieses Meetings wird eigentlich in diesen zehn Minuten vorher besprochen. Das ist Pre-Meet. Und <lacht> ist ähm, ja. es, es wirkt total unproduktiv, weil alle so an ihrem Computer sitzen und ihr Ding machen mhm. und eben so fahrig drei Sätze ausgetauscht werden. Das ist total zentral. Und wir haben Engländer dieses... Diese Pre-Meet-Kultur die digitalisiert, frage ich mich. Also, nee, war es vollkommen video fremd. video Videocalls meinst du? Ja, genau. Ja, genau.
1: Stimmt, teilweise ist das Ding ja gar nicht offen, du kommst ja gar nicht rein, ne, vorher. Ja, ja. aber
0: das ist dann ja irgendwie awkward, so, da sozusagen umeinander rumzusitzen, um Screen rumzusitzen. Also, ich glaube, es lässt sich nicht so in dieser mhm. eingespielten Selbstverständlichkeit äh, wiederholen am, ja. im Videocall.
1: Und was würdest? wie siehst du das kulturell? Also, wenn die in dem Meeting vorher das schnell, also in dem Pre-Meet kurz besprechen, eigentlich und danach wird das nur noch gespielt, die Entscheidung. Ist das, ist das eigentlich sehr konventionell oder sehr oldschool, oder? Ja,
0: durchaus oldschool. War auch ein oldschool-Unternehmen, um das, es da ging. <lacht> aber ich glaube, es ist eben in oldschool-Unternehmen üblich. Ich weiß nicht, ja, wie es anders Also ich
1: glaube, in deutschen Unternehmen ist es sehr üblich, dass, dass es kein Pre-Meeting gibt, aber dass man schon vorher weiß, wer in dem Meeting das bestimmen wird, dass, wie das Meeting ausgeht.
0: Klar, das ist ja auch irgendwie da einfach zwischenmenschliche Politik, die ja. übergreifend ist irgendwie.
1: Ja, und viele, also ich glaube... Ich glaube, in konventionellen Unternehmen sitzen auch viele Leute da und schreiben halt, also acht Leute Meeting, sechs schreiben E-Mails, zwei diskutieren. Der eine ist höher gestellt und beschließt dann am Ende.
0: Da sind schon wahnsinnig viele Förmlichkeiten, die man da miteinander so äh, Theater spielt. Also ich, wir hängen die ganze Zeit einen Buchtitel im Kopf rum und ich habe das Buch dazu noch nicht gelesen, aber ich empfehle es trotzdem. <lacht> und zwar gibt's Sarah Cooper, das ist eine amerikanische Comedian, die macht richtig gute Lip-Syncing von Trump, unfassbar komisch und und die hat vorher in der Corporate-Welt gearbeitet, bei Yahoo und Google, glaube ich. Und hat da ein Buch geschrieben, How to be successful without hurting men's feelings. Und das eben in den Ausschnitten, die ich gelesen habe, legt ganz viele von diesen eben Förmlichkeiten offenbar und diese... Sachen, die man miteinander macht, um richtig zu scheinen. Da eben mit dem Purpose ja, ähm, yeah, to be successful as a woman without hurting man's feelings. Gab, dann gab noch ein anderes Buch, How to be Successful in Meetings. Eben wie du deinen Punkt auf einer Chart platzierst oder wie du eine Nachfrage stellst und damit wahnsinnig smart wirkst. Äh, auch wenn du wirklich gar nicht dich äh, innerlich beteiligst. Aber das kann man schon, glaube ich, ganz cool de dechiffrieren, diese ganzen, diese, diese Phrasenhaftigkeit im Arbeitsumgang miteinander. Der
1: Rituale, ne? das sind ja. ja auch Rituale. Das sind die Arbeitswelt ist geprägt von Ritualen. Man ist sich dessen gar nicht bewusst. Und die verändern sich jetzt, glaube ich, alle sehr radikal. Das Buch, was du da ähm, gerade ähm, geschildert hast, super, müssen wir unbedingt in Session Notes packen. Mich erinnert es an das Buch, äh, wie man über Bücher, Bücher spricht, die man nicht gelesen hat. Ah, ja, okay, das, <lacht> das ist so eine, so eine ähnliche ja. Technik. Ja. Und ähm, ja, aber die genau die Rituale verändern sich. Und du hast gerade schon angesprochen, und dieses Buch, diese ganze Veränderung der Arbeitswelt, das ganze New Work Thema. Wie siehst du das Gender Thema da drin? Hast du das Gefühl, dass mit New Work auch eine neue Gleichberechtigung oder, oder Entspannung zwischen den Geschlechtern entsteht? Oder hast du das Gefühl, da passiert das Gleiche nur in einem neuen Gewand?
0: Also es passiert definitiv nicht von alleine. Wir hatten gerade eine Diskussion heute auf Slack, ähm, weil heute viele Unternehmen äh, ihr Unternehmenslogo auf sozialen Kanälen in Regenbogenfarben gepostet haben. Und das eben glaube ich ja sehr sehr viele Unternehmen gemacht haben ohne sich jemals irgendwo wirklich eben für dieses Thema eingesetzt zu haben oder sich dazu positioniert zu haben in einer etwas weniger niedrigschwelligen Form als sein Logo zu ändern und das finde ich signalisiert keine gesellschaftliche Veränderung dass das gemacht wird oder dass sich dazu positioniert und Erhaltung äh, bezogen wird weil das ein marketing Marketingteam gerade gut findet also das glaube ich definitiv nicht dass das dass sich da Strukturen in New Work Umfeld von alleine ändern sondern dass das ein Kraftaufwand in jedem Einzelunternehmen bedeutet. Also ich glaube, in der Generation von unter 25-Jährigen gibt es da eine andere Selbstverständlichkeit. Aber ich kann sogar von mir selber sagen, dass ich noch von konventionellen Rollenbildern geprägt bin. und die Du Ak persönlich? Ja. Hm? Obwohl meine Mutter äh, Hauptverdienerin war und Vollzeit gearbeitet hat, trotzdem sitzen... Einfach konventionelle Rollenbilder in meinem Kopf, die ich aktiv mir bewusst machen muss, um etwas anders zu machen. Bezogen auf mich selber und bezogen auf die Strukturen, die wir schaffen. Ich sehe, dass, wenn ich mit Jüngeren spreche, also ja, so unter 25, dass da wirklich ein anderes Denken ist, eine andere Sensibilität, eine andere Wahrnehmung. Aber die schaffen noch nicht die Strukturen in unserer Arbeitswelt, sondern die arbeiten mhm. da gerade rein. Deswegen, glaube ich, ist das, ja, wie gesagt, ein Kraftaufwand in jedem Unternehmen. Ich habe es ehrlich gesagt jetzt hier mit der Schwangerschaft zum Beispiel gemerkt. Mir ging es mega schlecht, ganz lange, so Zwei bis zehn Mal am Tag kotzen, jeden Tag, war extrem dankbar für Corona. Ähm, dass ich nicht im Büro war, ne? Also dass ich einfach so kurz aus Calls raushüpfen konnte und sagen, ja, du, ein wichtiger Anruf gerade, um, um kurz zu kotzen. Also echt nicht arbeitsfreundlich. Und wir hatten eine Kollegin, die vorher schwanger war und die sich irgendwann einfach vier Wochen krank gemeldet hat, bevor sie dann sagte, ich bin schwanger, weil sie einfach eine schwierige Schwangerschaft hatte. Und ich würde jetzt vollkommen anders darauf reagieren, wo ich es einmal selber erlebt habe, als ich da reagiert habe. Da war sozusagen natürlich alles okay, alles fein, alles fair, mhm. sagt man, aber da gehört ein gewisses Erfahrungslevel und Empathielevel dazu, um eben manche Themen einschätzen zu können. Und das ist Arbeit bei jedem einzelnen und nicht von alleine in einer New Work Welle mit schönen Homeoffice Regelungen zu, zu abzudecken.
1: Das heißt, du würdest schon sagen, New Work, neue Arbeit bedeutet nicht automatisch, dass alle Ressentiments und Vorurteile wegfallen, sondern auch da ist noch viel Arbeit drin.
0: Also wenn ich mich als Unternehmen für New Work positioniere und da viele der Formalitäten abdecke, die unter New Work fallen, wie flexible Arbeitszeiten oder flexible Homeoffice-Regelungen oder äh, ein Open Space in meinem Büro und gesunde Snacks, was man alles als so... Bälle rum.
1: <lacht> Bällebad.
0: Ja, Bällebad, Hafermilch. Und das man alles als... New Work Attribute klassifizieren mhm. könnte und ich glaube, man kann eben das Missverständnis schnell machen, diese Attribute alle zu erfüllen, aber trotzdem komplett an diesen Themen vorbeizusegeln. Mhm. Deswegen würde ich sagen, wenn ich als Unternehmen glaube, ich bin New Work und, okay, ist jetzt die Frage, was ist New Work, aber sozusagen, wenn ich glaube, ich bin extrem fortschrittlich, weil ich diese Sachen mache, bin ich es noch nicht automatisch. Mhm. Also hier mal ein eigenes Beispiel, ne? also wie ist mein Empathie-Level mit einer schwangeren Mitarbeiterin? Das hat sich gerade verändert.
1: Ja, ich glaube, es ist ja es ist auch so ein bisschen ein Zeichen unserer Zeit, oder? Bei Rassismus, bei Empathie mit Schwangeren. Man merkt so ein bisschen, man muss es eigentlich mal selber erlebt haben, wenn man sich ein Urteil darüber ja. äh, erlauben darf. Und ja, am Ende gehört da ein bisschen Lebenserfahrung dazu, ne? weil junge Menschen können einfach noch nicht so viele Dinge erlebt haben. Und ich habe schon so das Gefühl, das ist eine Sache, die unsere Zeit so prägt. ne, so dass man merkt, ähm, so, so geht es mir auch mit vielen Sachen, hm okay, wenn du einmal auf der anderen Seite warst, dann weißt du jetzt, warum das eben sich so anfühlt und warum ja. das nicht so cool ist und so. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ich glaube, da reguliert sich auch ein Hype rund um Startup-Kultur, den es in den letzten Jahren gegeben hat. Startups, häufig von eben äh, wenig Erfahrenen, unter 30-Jährigen gegründet, die noch keine Lebenserfahrung haben und aber eben neu erfunden haben, wie Arbeit funktioniert und da auch richtig wichtige, super neue Standards gesetzt haben, mhm. die tollerweise in äh, traditionellere Unternehmen überschwappen, aber es gibt eben auch ähm, Erfahrungswissen im Management, die das das da noch das da nicht gegeben ist, das und das muss ich irgendwie treffen und finden.
1: Ja, das ist spannend. Da wird wird noch einiges passieren. Und ich glaube, die Zeit jetzt ist ein guter Beschleuniger für vieles, auch für die Digitalisierung, aber ich glaube auch für eine echte Veränderung der Arbeitswelt. Und wir haben zuletzt miteinander zu tun gehabt. Da hast du mich gefragt, ob wir Lego-Bausteine haben. Stimmt. Wir hatten ja sogar Lego-Bausteine, ja. nicht wenige.
0: Sie haben ähm, uns sehr glücklich gemacht.
1: Genau, die haben wir. Und ich weiß gar nicht, was habt ihr denn damit gemacht? Also hat das irgendwas mit neuer Arbeit zu tun gehabt?
0: Ja? Im weiteren Sinne ja. Also wir hatten äh, Offsite, äh, die wir unter normalen Umständen alle drei Monate in Person an einem Ort irgendwo außerhalb von Berlin machen, wo wir besprechen, wo geht's hin, wer sind wir gerade, wer sind wir in einem Jahr und uns dafür Zeit und Rahmen geben. Und da ging es konkret darum, dass wir das Gefühl hatten, dass wir irgendwie... Dass, was wir als unsere Mission definiert haben, noch nicht so richtig, noch nicht so richtig eingesunken ist und irgendwie abs etwas Abstraktes ist.
1: Was, was ist eure Mission, wenn ich fragen darf?
0: Wir helfen Menschen, Positionen zu beziehen oder sich zu Debatten mhm. zu positionieren. Helping people make up their mind. Mhm. Und durch die Fragen, die wir stellen, mhm. mehr Millionenfach am Tag. So, und das war aber eben abstrakt, und da war die Idee, dass wir eben auf der Offside mit Lego unsere Missionen nachbauen was sehr auch abstrakt ist, aber irgendwie einfach etwas Abstraktes formbar machen soll. Hm. Und das war sehr lustig und es war cool. Und war, es war es es war war richtig geil. Und ich, wir waren sehr dankbar für das Lego.
1: Und das heißt, jeder hat so alleine so ein bisschen Lego gebaut? Nee, es damit, waren oder? Gruppen. Okay, es waren ja. Gruppen. Und was haben die dann so gebaut damit?
0: Also ein Team hat, äh, ich kann das jetzt aber leider nicht mehr richtig herleiten, wie das in der Message zusammenhängt. Ein Team hat Trump gebaut. Dann gingen viele Konstruktionen so in richtungsweisend, weil man sozusagen mit Making up your mind heißt, ich beziehe eine Position, ich, ich stelle mich selber in ein Lager und da waren viele so Orientierungskonstrukte. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber sozusagen so Wege, die mit Lego gebaut wurden und Optionen, also so verschiedene verschiedene Felder, wo man sich positionieren konnte. So.
1: Das heißt, Lego Lego ist jetzt das neue Bällebad oder?
0: Keine Ahnung, ob das äh, auf breiterem Level so ist. Ich liebe Lego einfach. Also auf jeden ich,
1: Fall vereinbar mit Kindern. Weiß ich
0: jetzt? Ich wollte eigentlich, dass wir eben in unsere, in so, in unsere Meetingräume Lego stellen, weil ich es so geil finde. Und ich liebe es einfach, mit meinen Händen etwas zu machen, während man redet. Oder mir hilft, das zu fokussieren. Und ich glaube, das ist bei anderen wahrscheinlich auch so. Aber jetzt gerade ist es nicht so äh, Corona-konform.
1: Ohne Lego gar nicht. Du ne? nee. müsstest eigentlich immer alles in ein Desinfektionsbad, jeden nicht in Stein einen Bällebad sch schmeißen. Ja, ja die, ähm, wir haben eine Zeit lang unseren Projekt und Ressourcenplan mit Lego an der Wand gemacht. Ah. Das war auch ganz lustig, aber irgendwie hat es sich nie so richtig durchgesetzt, weil es ist dann doch mühsam, weil Sehr du aufwendig. immer dann vor Ort sein musst und das ist halt nicht dezentral, sondern zentral. Ne? Ja. Und da hast du teilweise Fotos davon gemacht. Das hat nie so richtig funktioniert, aber sah cool aus. Ja, glaube ich ja. sofort. Nochmal zur Veränderung der Arbeitswelt. Und damit komme ich zu meiner letzten Frage. Die ähm, ja, Veränderung der Arbeitswelt, New Work. Ja, Du hast auch, auch vorhin schon gesagt, was ist das eigentlich? Das ist auch eine weite Definition. Ich kenne Leute, die, die viel in dem Bereich tätig sind, die sagen, sie können den Begriff eigentlich nicht mehr, nicht mehr hören. Man spricht jetzt von wirksamen Arbeiten teilweise. Aber wenn du zehn Jahre vorspulst, radikal, was denkst du, wie wird die Arbeitswelt geprägt sein, von welchen Trends oder, oder Arbeitsweisen und denkst du, dass Berlin dabei eine wichtige Rolle spielen könnte oder nicht?
0: Ich glaube, dass es einen anhaltenden Trend weg von diesen kontinuierlichen Langzeitarbeitsverhältnissen gibt und hin zu mehr Turnover, weil Jetzt nicht abzusehen ist, dass sich eine stabilere wirtschaftliche Lage ergibt und das heißt sozusagen, ich möchte als Unternehmen Flexibilität in meinen Arbeitsverhältnissen haben, um auf Wellen reagieren zu können und das bedeutet für Mitarbeiter mehr Job-Hopping und das verändert die Kultur in Teams und äh, die Erwartungshaltung an Arbeitgeber. Lässt sich ja in den USA schon irgendwie ganz äh, deutlich sehen, wie das was das für eine unterschiedliche Identifizierung mit dem Unternehmen macht oder Pragmatismus hm. Im Umgang mit Arbeitsverhältnissen, ähm, was nicht schlecht sein muss, aber ein echter Unterschied ist. Hm. Ich meine, bei uns ist die älteste Mitarbeiterin drei Jahre da und das ist für uns sau viel.
1: Für <lacht> die goldene Ehrennadel.
0: Ja. ja, also ich glaube, da wird sich eine andere Adaption mit diesem höheren Turnover etablieren. Ich glaube, dass Berlin, also wenn sich da nicht irgendwie radikal politisch was ändert von irgendwie, also was ich Mietendeckel weiß ja jetzt in eine Richtung, dass das nicht so ultraschnell auf einen Hyperkommerzialisierungstrend gesetzt wird. Also als Stadt, deswegen glaube ich, wird da so ein gewisser eine größere Freiheit in der Lebensführung erstmal erhalten bleiben, anders als in London, wo du irgendwie einfach deine zwei Jobs brauchst, um über die Runden zu kommen. Und wie prägt das die Arbeitswelt dann Ja, in einer relativen kreativen Freiheit, die da drin noch gegeben bleibt? Hoffentlich. Also ich glaube, im relativen internationalen Vergleich wird das auf jeden Fall der Fall sein, dass es weniger tough ist als andere Standorte. Weiterhin glaube ich Internationalisierung ganz doll. Ich meine, jetzt gerade finde ich, also ist Deutschland mit unserer Form von Sozialsystem wirklich ein extrem lebenswerter Ort und ich glaube, das wird weiterhin auch aus USA und Großbritannien und anderen Ländern Arbeitssuchende anziehen. Das kann natürlich dann auch zu einer zu einem Preiskampf am Arbeitsmarkt führen. Das sind gerade so wild zusammengeworfene Gedanken. Ja, sehr gut.
1: Naja, wir reden über in zehn Jahren. Ja, ich meine, ist ja, nicht so leicht. Echt nicht leicht. Assoziieren.
0: Ich könnte mir vorstellen, oder es würde mich freuen, wenn Berlin mit dieser größeren Verträumtheit, die es im Vergleich zu anderen Städten hat, ein zentraler Ort bleibt für oder wird für Geschäftsmodelle und Businesses, die sozial orientiert sind. Also profitorientiert, aber in einer gesellschaftlichen, sozialen Verantwortung handeln. Und da haben wir in Berlin oder in Deutschland andere Möglichkeiten zu als in anderen Ländern und Märkten. Und das würde mich freuen, wenn das richtig genutzt wird.
1: Das klingt nach einer guten Zukunft, wenn das denn so wird und ich glaube, dass, da gibt es eine gute Chance für Berlin. Vielen Dank, Pia und bis bald, wenn du wieder Lego brauchst.
0: Ja, <lacht> danke dir.
1: Danke für dieses inspirierende Gespräch und den Einblick in die Zukunft unserer Stadt. Das war What's Next Berlin ein Podcast vom Berliner Sony Center, produziert von Mitvergnügen. Abonniert den Podcast überall, wo es ihn zu hören gibt oder bewertet und kommentiert ihn gerne bei Apple. Ich bin gespannt, wie euch der Podcast gefällt. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir wieder darüber sprechen werden, was kommt wohl als nächstes auf Berlin zu. Tschüss, macht's gut und bis nächste Woche.